0: 2, 3, 4, 5, 5, 6. Grupo de autoayuda de dibujo, podcast. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y está usted escuchando el episodio número 23. 23, como Michael Jordan o como esa película de Jim Carrey donde estaba obsesionado con el número 23. El Enigma número 23, creo que se llama. Bueno, ya saben a qué me refiero. <risa> Sorry por divagar. Bueno, ahora sí, entrando al podcast. Esta semana, eh, ayer de hecho, me hicieron una invitación para dar una charla en los próximos meses y hace mucho que no me tocaba como que una plática, ¿no? Así en presencial, en, en, en mi forma física frente a otras personas en sus respectivas formas físicas. Y me puse a revisar como que mis apuntes y, y PDFs viejos de otras veces que me tocó hablar. Y sobre todo, me acordé de cuando en la universidad pues asistía a charlas de, de ilustradores que me gustaban su trabajo, ¿no? sus dibujos y demás. Y una vez, y aquí va la, la anécdota que, que desencadenó el tema del día de hoy, una vez me topé con un ilustrador del cual yo era como muy, muy fan, ¿no? Y me acerqué a, a saludarlo y me presenté ahí. Y pues fanear, ¿no? Digo, pues es, es válido. Y en un punto estábamos como, como hablando así, ¿no? Como, no sé, de un print que sacó, una pieza que, que acababa como de producir. Y le pregunté cómo había hecho algo, ¿no? O sea, como, así como, ¿cómo hiciste como este efecto que, que utilizaste, no? Así como, ¿cómo se hace? Sí. Cómo se hace ese efecto máster, ¿no? Era de esas épocas que, que el, el máster se usaba mucho en las conferencias. Entonces, me acuerdo que me dijo, me dijo, un gran mago no revela sus mejores trucos. Y recuerdo que pensé, qué mamón. <risa> como que voy tan mamón. <risa> y como que se me quedó, se quedó conmigo eso, ¿no? O sea, ese momento, esa forma de ver las cosas como de alguien que, que llevaba tanto rato en la escena y en la profesión, ¿no? Como, ¿por qué no simplemente me decía algo como tan sencillo, no? O sea, y creo que esa actitud es errónea, o sea, creo que en el mundo creativo donde el compartir cómo hacemos las cosas eh, generalmente ayuda a alguien a que va empezando o ayuda a la escena en general y también, pues, también te ayuda a ti mismo, ¿no? De verdad creo que a veces aunque parezca que lo que sabes y el hecho de que solo tú lo sepas hace que tu trabajo sea más grande pues neta no o sea, enseñar a alguien sobre lo que sabes hacer no le va a restar valor a tu chamba no de hecho eh, le va a sumar y siguiendo en este mundo de la magia y de los magos y demás les voy a hablar sobre un mago les voy a contar sobre Val Valentino Val Valentino era un mago de esos como muy gringos no con show en las Vegas y todos estos trucos de magia no como básicos de del showbiz, ¿no? La, la caja donde partes a alguien por la mitad y <coughs> la jaula donde escapas y luego sales del otro lado del teatro, te metes a una cabina y eh, te desapareces, pero realmente sale un tigre, ¿no? O sea, ese tipo de, de cosas, ¿no? Y tenía como una carrera, pues, así ¿no? como muy estable y era parte como de, de la escena mágica en Estados Unidos, ¿no? El gran break de Bar Val Valentino y por lo que Después sería conocido, vino en los noventas, a finales de los noventas. Unos productores de televisión estaban buscando hacer un, un show, un especial de cuatro episodios, donde revelaban cómo se hacían los trucos de magia más clásicos. ¿no? El show en cuestión era Breaking the Magician's Code, ¿no? que en español creo que se llamó Rompiendo el Código de los Magos o algo así. Te digo, seguro lo han visto, ¿no? porque es este programa donde hay un mago enmascarado, eh, ¿no? que tiene como una máscara bien creepy. ¿no? y pues este mago es este personaje que hace todos los trucos y revela al público cómo es que se hacen pues no entonces estaban buscando, pues casteando esto y ningún mago quería tomarse geek sin embargo, Val Valentino fue el mago que reveló los mejores trucos ¿no? y digo, lo, lo habrá hecho por, 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 por cualquier motivo pero pues como parte del especial en el último epi episodio eh, el mago enmascarado se quita la máscara y pum no entonces sale la, la, la cara de Val y, y tras, ¿no? O sea, aunque el público general pues, lo tomó como que, ah, mira, otro mago La comunidad de magos pues sí se le fue muy cabrón encima, ¿no? Porque pues había hecho lo impensable, estaba contando a los demás Básicamente, pues, qué bruches usan los magos, ¿no? O sea, cómo, cómo lo hacen, ¿no? ¿no? Y esta idea de no poder decirle a los demás cómo, cómo hacemos las cosas, ¿no? Y si alguien más usa lo mismo que tú, entonces pues lo que tienes lo, lo pierdes, ¿no? O sea, la comunidad también pierde lo que tenía al, al ser como revelado cómo hacen lo que hacen. Eh, pues la verdad, yo no lo creo, ¿no? Y la neta es que los ilustradores en particular, pues no somos como como, como oxos, o sea, no somos como tiendas de servicio. O sea, es algo que habíamos hablado en otro episodio, ¿no? Que si un ilustrador, por más parecido que haga lo que haga, pone su oficina, su estudio frente, a, frente al mío, pues no va a pasar que me robe a un cliente, ¿no? O sea, solo por parecer. ...saber hacer lo mismo que yo hago... ¿no? ...de hecho creo que... ...es chido ¿no? después de un rato de hacer lo que... ...lo que haces como que... ...logras generar de alguna forma... ...algo bastante... Irro, irro, ...inrobable... ...o sea que no se puede robar... En, ...en el sentido de que... ...creo que cuando los artistas después de un tiempo... ...de, de, de trabajo en lo que hacen... Um, ...pues... ...su obra no está solo constituida... ...por el estilo o la técnica o en físicamente cómo se ve o sea, si no, creo que después de un rato de generar trabajo generas como, como un todo en donde las ideas, los temas este, los conceptos de lo que haces son, son parte bien importante de, de, de lo que es tu obra, ¿no? O sea, ese todo es algo que aunque tú le expliques a alguien cómo se hace, o sea, cómo es tu proceso, o tus proveedores, o qué pinturas usas aunque le digas a alguien cómo lo haces, eh, pues la verdad es que lo que generaría sería que alguien aprendiera a hacerlo y al hacerlo, pues, nazca su propia identidad, ¿no? Y creo que eso es algo que un buen, como una, una persona que transmite bien conocimiento logra hacer, ¿no? Te dice cómo hace las cosas y en el proceso tú aprendes a hacer lo tuyo. Y lo de la persona que te mostró cómo hacerlo, pues creo que crece y mejora. Hace poco me metí en estos como... Se llaman Spaces de, de Twitter, creo, ¿no? es como estos grupos de audio de Twitter. Y estaba una charla de, de Ceci Meade, Ceci Meade, una ilustradora de Monterrey, gran ilustradora, sigan sí, en su trabajo. Era sobre Neftis, ¿no? Y como, es este, como esta nueva movida que está por ahí. Pero en un punto Ceci estaba contando de cuando, cuando era maestro y daba clases en una universidad allá este, en Monterrey, y, y me gustó que decía que lo que más le gustaba de, de enseñar es que aprendía un chingo enseñando o sea, ¿no? y creo que eso es bien cierto o sea, creo que cuando de verdad puedes enseñarle a alguien eh, hacer lo que tú haces terminas aprendiendo mucho sobre tu proceso eh, tu trabajo y sobre ti mismo ¿no? si es como un win-win en educación <risa> otra cosa que creo que es súper chido de, de compartir lo que sabes es que es una gran forma de encontrar a los tuyos, ¿no? a tu gente, de encontrar comunidad. ¿no? Estaba escuchando el, el, el audiolibro de Austin Cleon. Bueno, es, es un, un compilado de sus tres libros sobre creatividad. Y en un punto habla sobre, sobre Robert Olly Dickey, no, R. A Dickey, que es un pitcher de grandes ligas de los Mets, eh, que tiene la peculiaridad de que <coughs> es de estos pitchers que, que pichan con el llamado lanzamiento... De nudillos, ¿no? Los gringos le llaman knuckleball. Eh, y pues que es como, como que avientas la pelota así como, como con las uñas de los dedos y los nudillos y como que la pelota sale como no girando y como muy inestable. Y eso es lo que hace que sea una pichada como muy loca y difícil de batear, ¿no? Míneme aquí en este podcast sobre ilustración hablando de béisbol. Mi, mi papá estuviera muy orgulloso. Pero bueno, hay todo un trip sobre estos pitchers y este lanzamiento, ¿no? Y hay un documental que se llama Knuckleball que sigue a este personaje porque sucede que estos pitchers y pichar así como que es como bien raro y como bien old school y como que el lanzamiento de nudillos es algo que los demás pitchers este, como que lo ven como un truco de circo, ¿no? Entonces, pocos, eh, los pocos pitchers que están vigentes y que lanzan de esta forma cuentan en el documental que se vuelven como una especie de hermandad, ¿no? Y se juntan a hablar sobre... Cómo mejorar su lanzamiento, trucos para que salga más chido. Y dicen que es algo que no les pasa ni a ellos con el resto de los pitchers y ni a los demás lanzadores entre sí, ¿no? O sea, como esto de, de juntarse a, a, a hablarse, ¿no? Y mejorarnos. Es como algo muy de knuckleballers, ¿no? Es sentirse identificado con los demás knuckleballers. Eh, eh, y pues se juntan sobre eso y, y más que... O sea, y más que verse como competencia les importa que el lanzamiento siga existiendo, mejorando y, y sea transmitido ¿no? y creo que eso es algo que, que deberíamos de, de preocuparnos y pensar más en el mundo de la pues, este, ilustración y dibujo y las ramas creativas ¿no? eh, la verdad eh, enseñarle a alguien lo que haces no genera competencia instantánea o sea, no genera un enemigo que ahora sabe lo mismo que tú y por lo tanto te va a como quitar lo tuyo no, o sea, la neta, ¿no? O sea, transmitir lo que sabes genera lo contrario no cada vez que compartas conocimiento vas a obtener conocimiento y regreso ¿no? y pues yo creo que va así y bueno llega nuestra, nuestra muy gustada sección uh, link de amigos link de amigos. y quiero linkear eh, pues aprovechando que ya la co -tiene este episodio a Ceci Meade, Ceci Mit es una ilustradora de Monterrey su trabajo es muy 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 increíble y Ceci es de creo que de las ilustradoras que más me han enseñado sobre el, la ilustración, o sea literal alguna vez me dio clases así de, de plush toys y de diseño de personajes y demás este, sigue su trabajo, está bien chido. siempre está como haciendo cosas nuevas eh, su arroba es arroba, Ceci con y meade, todo juntito y pues ya eh, bueno, eso es todo por el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar y eh, recuerden, compartan, compartan lo que saben. Abrazos, adiós, 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 adiós.